0: Empezamos en. 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal, amigos de la Sociedad de Bates Azteca? Hoy regresamos con estos podcasts y transmisiones en vivos de. Un, otros que la verdad es bastante interesante y que ya hemos subido algunos capítulos de, de este tipo, que es Hablando de Mentes, donde en las últimas ocasiones estuvimos hablando precisamente de, to, de algunos tipos de enneagrama que ya habíamos explorado anteriormente, pero enfocándonos un poquito más en ellos y viendo cuál es el trasfondo de cada uno, analizando un poquito más cuál es su comportamiento y ver algunos ejemplos o algunas eh, formas que hemos visto presentes este tipo de personalidades en nuestra vida y en algunas experiencias que hemos tenido personales como es costumbre me acompaña Coqui en esta emisión cómo estás Coqui
1: hola hola a todos los que nos escuchen bien. estoy muy bien
0: qué bueno qué buen, buen. día hoy <ríe> es un buen jueves Y justamente ya Si lo, nos han estado siguiendo Se darán cuenta que ya abordamos el tipo 1 Y el tipo número 2 Entonces hoy precisamente vamos a empezar a hablar acerca del tipo número 3 eh, Les invitamos que si no Han escuchado los otros dos eh, Capítulos anteriores o emisiones Los escuchen En nuestras diferentes plataformas En donde estamos que es YouTube, Anchor y Spotify Para que puedan disfrutarla Desde cualquier dispositivo móvil y para recordar, porque ya hemos hablado antes un poquito de este tipo de... del eneagrama, el tipo 3. aquí no sé si nos puedes ayudar como a hacer un resumen, un barrido rápido acerca de esta personalidad.
1: Eh, hablando específicamente de la personalidad tipo 3, uh -huh. pues solo para recordarles que hay tres centros, que son okay. instintos, emociones y pensamiento, y esta uh -huh. se encuentra en el centro de las emociones. Entonces, pues es una personalidad que va a tomar decisiones según este espectro, ¿no? De felicidad, enojo, miedo, o sea, las emociones son importantes.
0: Ok. Eh,
1: bueno, es, se le conoce como la persona triunfadora, el triunfador. Es una persona sumamente competitiva y su punto ciego es el engaño, especialmente el autoengaño. ¿Por qué? Porque esta persona va a tratar justo de cubrir eh, las emociones que tiene, por ejemplo, no sé, el enojo, cuando nota que alguien es mejor que él, tratando de sobreponerse y ser mejor en cualquier grupo. Es una personalidad camaleónica en ese sentido. Si está en un grupo de deportistas, va a tratar de ser el mejor deportista. En un grupo de intelectuales, el mejor intelectual. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, depende de dónde esté. Pero digamos que la palabra prestigio, eh, título, éxito Es sumamente importante, ¿no? Creo que puede que le vaya bastante bien A esta personalidad ahora En el sentido de que Vivimos en una era de emprendimiento O supuesto emprendimiento Pero donde parece que Pues lo más importante, no sé Es tal vez comenzar una empresa O invertir un uh -huh. negocio y demás Y eso es algo que le viene bastante bien A, a esta personalidad eh, Sin embargo, por otro lado, pues eh, tiene un vacío bastante grande eh, es en el cual hace todas estas cosas porque realmente no se quiere a sí mismo que por cierto es su herida madre no como no puedo amarme a mí mismo o no tengo el valor suficiente como para amarme y eso es digamos creo que son los puntos básicos de, de esta personalidad
0: ok eso es este como ya hemos visto en, en los otros dos eh, tipos hay algunas heridas que generan o que propician ciertas actitudes de estas personalidades que estamos abordando y, y me parece sumamente interesante eh, de este tipo, así como cada uno tenía lo suyo, que, que justamente como que es una persona que trata de ser muy eficiente o, o digamos un luchador como social para que como salga a relucir este hacia los demás que, que me parece algo un poco como eh, yo creo que es confuso para la persona que a lo mejor tiene preponderancia en esta personalidad porque he visto que este tipo tiende a ser o confunde mucho su imagen personal de cómo es él como como la realidad, o sea, como él quisiera ser vaya con ajustarse a las expectativas de, de los demás, ¿no? Que es precisamente oh, lo que tú mencionabas que es suele ser muy camaleónico en este sentido.
1: Si es la persona, bueno, en inglés es workaholic, es como uh -huh. adicto al trabajo, y lo que normalmente le pasa es que acepta como varios proyectos, varias responsabilidades, quiere ser el líder en muchas cosas, especialmente escolares o laborales, si ya está en esa etapa de su vida, y de repente como que se detiene y dice, ¿en qué momento dije que, que iba a hacer todas estas cosas? O sea, tal vez es demasiado para mí, ¿no? O llega a tener esta sensación de que las otras personas no están siendo lo suficientemente productivas como él, ¿no? Eh, también puede ser la clásica persona que en trabajos en equipo uh -huh. ya tiene listo el trabajo en equipo una sí. semana antes de, entre de la entrega y solamente les deja una parte muy pequeña o muy reducida a sus compañeros, pero al final se enoja porque no tiene nada listo a tiempo. Entonces también es es como el tipo de experiencias típicas que tiene una persona personalidad 3 Especialmente porque es la típica personalidad que no le es suficiente un 9 Sino que siempre va por el 10 okay. Es ese tipo de cosas
0: O sea, por ejemplo, yo cuando estuve revisando un poquito más de esta personalidad Yo me ponía a pensar en este como estereotipo eh, hasta cierto punto a veces negativo, que se le da por ejemplo a la chica de los plumones que muchos tenemos en nuestros salones y se me hizo muy curioso pensar cómo a veces, este, sí como que encaja un poquito con ese estereotipo que a veces se maneja de esta persona en la cual yo creo que muchos hemos eh, interactuado en eh, nuestros equipos como bien lo dices tú en donde es como de, hay una fecha de entrega para un cierto trabajo y pues uno diría, pues lo vamos dividiendo conforme pase el tiempo para no desgastarnos ahorita de primera instancia, ¿no? Y que por lo regular suele ser un poquito desastroso para las personas que a lo mejor eh, comparten este equipo con esta personalidad Que es como de ya tan temprano quiere empezar a hacer todo como que a veces exige de más Y a veces, al menos a mí me ha tocado eh, verlo, como que a veces queja un poquito, como dices tú, de Tú no estás haciendo el mismo trabajo que yo, porque a lo mejor no te estás esforzando, no le das como el suficiente interés, pero eso también radica y es parte de lo que estamos haciendo justamente aquí, viendo cada una de estas personalidades que, pues, muchas veces, pues, no empata una... Eh, esta personalidad con, con, a lo mejor, con las formas de ver de otras personas, ¿no? Y a veces siento que eso le trae muchísimos problemas a este tipo en específico, ¿no?
1: Sí, pues, normalmente entendemos que cuando estamos en la escuela, pues, queremos sacar una buena calificación, pero no. esta personalidad normalmente es como su prioridad y no siempre es la prioridad, es lo que no entiende de las demás personas, ¿no? Como, ¿por qué no les interesa tanto el 10 o esforzarse más? Pero no sé, hay personalidades como la 7 que tal vez prefieren salir a una fiesta un día antes, ¿no? O personalidades como la 2 que tal vez prefieren estar más con su pareja y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la personalidad 3... En cambio, pues sí es bastante competitiva con sus proyectos y es lo más importante. Entonces, pues tal vez no llega a comprender a las demás personas que le pueden parecer como improductivas, ineficaces, eh, irresponsables, qué otra cosa, como con falta de ambición, ¿no? Porque también uh -huh. las personas que están al frente de las empresas, especialmente estas personas que quizás dan conferencias o algunas estrategias eh, para que la empresa sea más exitosa, pues suelen tener un perfil muy tres.
0: Exacto. Y, y justamente creo que esta persona tiene, bueno, yo creo que a veces puede caer en un, en un aspecto de vanidad por precisamente todo este ámbito de eficiencia, de logros que quiere eh, justificar para para tener como esta idea, ¿no? De que entre más éxito tienes, mejor van a pensar de ti, y entonces como que vas a obtener un valor a lo mejor más agregado que el resto. Y, y creo que esta es, a veces es, estas personas pecan un poquito de vanidad que para muchas otras personas que a lo mejor que las rodean no suele ser tan agradable de repente tener una persona en la cual digan, ah, yo conseguí este logro, hice esto, hice aquello, y tú como que tienes tu propia definición de éxito, ¿verdad? Entonces, como que a veces sí... Eh, llega como a rozar mucho las, las percepciones de los demás Y a veces como que siento yo que a esas personas se les hace un poquito más complicado eh, Convivir con a lo mejor algunas personalidades similares Pero por como el exceso a veces sí suele ser muy difícil para ellos
1: Sí, eh, algo que también puede llegar a ocurrirles a estas personalidades Es que darse cuenta luego tal vez de 20 años de carrera profesional que también les hubiera gustado una vida un tanto más familiar o más hogareña, eh, o simplemente como tener conexiones más profundas con sus amistades, pero mm. sin que esto sea malo, claro que tiene sus puntos muy positivos, pero tal vez invirtieron demasiado tiempo en sus proyectos, ¿no? Entonces tal vez no. tienen un doctorado, pero no sé, por ejemplo, pudieran haber dedicado mucho tiempo a sus hijos, y sin embargo, tal vez, eh, al regresar, como que se perdieron su infancia, ¿no? Yo les recomiendo, es realmente es mucho más comedia que otra cosa, pero sí tiene un mensaje profundo esta película de clic Ok, eh, sí. Entonces, básicamente el personaje como que le pasa esto, ¿no? O sea, se llena de demasiadas cosas, ¿no? Dinero, ocupaciones, responsabilidades profesionales y demás. Y de repente se da cuenta que sus hijos ya crecieron y no son los niños que eran antes y ya no puede ver las caricaturas caricaturas con ellos porque ya ni siquiera les gustan las caricaturas, ¿no? Entonces, como que el tiempo se le fue volando. Entonces, pues, el consejo es que, claro, si hay una misión muy importante contigo en respecto a lo laboral, por supuesto, le dediques el tiempo necesario, pero no olvides que hay otros aspectos en tu vida, ¿no? Y que tú eres más que tu trabajo, pues, y que tus calificaciones, ¿no? Es, es algo importante a recordar para las personalidades tres que se pueden desviar en ese camino.
0: Sí, y que justo, justo ese, ese mensaje es muy importante y eh, en varias ocasiones eh, lo hemos platicado aquí en nuestros diferentes eh, pro, programas, podcasts, quieren verlo así, que, que, que es justo, un, un éxito tiene que ser para ti algo importante más que ser un éxito para los demás, en el sentido de que muchas veces, y lo veo en este tipo sobre todo, tratas de parecer ante los demás que tienes una larga lista de éxitos muy profunda que al final, como dices tú hubieras preferido otra cosa completamente distinta porque ocultaste tu yo verdadero para satisfacer como eh, imágenes sociales o aceptaciones sociales que al final pues no, no te dejan como mucho, ¿no? entonces es sí es importante entender que a veces el éxito tiene que ser individual, es decir lo que nosotros vamos a Tomar como éxito tiene que ser lo que queramos, lo que queramos conseguir en nuestra vida para precisamente no querer, y sobre todo en ese tipo de personalidades donde es el punto clave de, de todo esto, ¿no? Que, que, que yo a veces me pongo a pensar, con este ejemplo que dices tú de Click, yo no me había puesto a pensar, pero sí justamente es una personalidad muy así, este, que sí se la recomendamos a las personas que, que nos estén oyendo. Es una película que este, protagoniza Adam Sandler, es muy buena como ya lo platicó Cookie, pero no sé por ejemplo las personas que nos estén escuchando si conozcan algún otro tipo de personalidad un personaje a lo mejor conocido ficticio que represente un poquito este en el tipo 3
1: para pero, sí, sí. perdón perdón ya. es que se me acaban de ocurrir dos ejemplos y no quiero que se me olviden claro claro este uno es el de la pro, el protagonista bueno no el villano más bien de la película coco
0: Ok, Ernesto de la Cruz
1: Ernesto de la Cruz Fernando
0: así es Así es.
1: este Sí, básicamente, una frase muy tres, que, ojo, puede ser bastante positiva, ¿no? este Vive tu momento, pues está padre, ¿no? Pero en la desintegración, es decir, en las partes más enfermas, el tres lo interpreta como, mmm, si puedes ser una persona exitosa, no importa como todo lo demás, ¿no? Claro. No importa qué hagas, ¿no? Entonces puede ser mediante fraude, engaño, traición, etcétera, ¿no? Eso por un lado... Y otro ejemplo, eh, igual les va a gustar, creo, a los fans de Harry Potter, este, aunque aquí es bastante complicado la clasificación porque son cuatro casas frente a nueve personalidades, pero sí. si hay una casa que se parece demasiado a la personalidad 3 es, es lídering, porque son personas sumamente ambiciosas, eh, sí tienen una vena de liderazgo que pueden desarrollar, pueden tener una labia eh, bastante buena también, o sea, como para convencer de que su proyecto es muy bueno y venderse. Uh -huh. Porque también, eh, como dije, el prestigio es muy importante para estas personas. Entonces, se pueden vender bastante bien, ¿no? Como sus cualidades. Y otro aspecto de la personalidad, tres, es que como está buscando todo éxito, títulos y demás, suele juzgar a las otras personas que no le parece que tienen suficiente ambición ...como mediocres. O sea, creo que la palabra mediocres eh, puede ser bastante usada... ...en la faceta desintegrada, claro, por estas personalidades tres.
0: Okay. Sí, que justamente eh, yo creo que todos, o al menos la mayoría a lo mejor los que estamos escuchando esto... Eh, ...nos hemos dado cuenta que muchas veces hacen un error en cuanto a comparar los éxitos de cada uno de nosotros... ...los logros, lo potencialmente buenos que a lo mejor somos en alguna cosa... Y por lo regular Esas comparaciones creo yo Están un poquito fuera de lugar Porque creo que depende de tu contexto Depende de la forma en la cual Llegaste a ese logro Es el recibimiento que a lo mejor tienes Que en ninguna manera es comparable con alguien que a lo mejor Tenía un talento o a lo mejor Tuvo las facilidades y oportunidades ¿no? Para lograrlo Que evidentemente cier Ciertamente este este tipo Con respecto a los demás un poquito Digo hasta los que hemos visto en, en este momento eh, como les comentaba, siento yo que es una de las personalidades que a lo mejor puede ser más difícil de adaptar eh, en, en sociedad o en, en comunidad con las demás personas porque si esta persona, como dices tú, y tomando el ejemplo precisamente de Harry Potter, de, de ese universo que, que a lo mejor somos muy referenciados a, a ese tipo, pero sí se me hace muy bien porque justamente el tipo 3 tiende a ser un poquito como de sangre fría un poquito, un poquito a veces como arrogante, se diría la palabra para a lo mejor entender un poquito eh, los logros de las otras personas y contemplar que también ellos hicieron un buen trabajo, hicieron un, un buen esfuerzo, a lo mejor no el deseado por ellos, pero que al final es es una es un intento, ¿no? Que muchas veces no, no, no se contempla y eso. Pues, yo sí he visto en, 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 en mi experiencia estas personalidades, ver cómo al final, pues, a veces son detestadas por, el, por un grupo en específico o a veces son las personas que eh, tienden mucho a, a ganarse la envidia de los demás, que eso también, digo, entendemos muy bien cómo es esta personalidad y también nosotros hay que entender que muchas veces no lo hacen por un instinto de hacer maldad, sino que a veces así son sus, eh, sus rasgos, pero también es considerable de notar que si tú podrías ser indi indicador a lo mejor de un tipo 3, contemplar la idea de que a lo mejor ciertos comentarios de tus logros a lo mejor suenan como un poquito eh, menospreciantes para los demás y que al final pues eso sí te limita mucho a convivir, ¿no? ¿Cómo ves? Eh,
1: bueno, me gustaría como regresar un poco y también hacer un recuento como de todas sus cualidades porque okay, claro. como que no, este, o sea, es, es verdad todo lo que estamos diciendo dentro de las facetas negativas que pueden tener. Sin embargo, eh, pues no me gusta castigar tanto a las personalidades, sino también hablar de sus fortalezas. Claro, claro. Y creo también que son personas sumamente organizadas, eh, evidentemente responsables. Normalmente son personas pues cultas y competentes en su ámbito, porque pues francamente sí se preparan para ello. Entonces, pues vamos a encontrar a líderes bastante buenos dentro de la medicina, la política y demás. Y también creo que son bastante idealistas, ¿no? Como, no sé, eh, a veces hay estos concursos de como cuando comienzan sociedades altruistas y dicen uh -huh. como, no sé, el gobierno le daré 100 mil pesos a la persona que me presente el mejor proyecto y creo que son personas eh, bastante buenas para organizar un presupuesto y saber ¿Cuál sería el proyecto más altruista, no? O que tenga como los mayores rendimientos. Entonces, pues, todas estas cosas yo las considero bastante buenas y, pues, claramente las necesitamos en la sociedad. También creo que las empresas no saldrían adelante de no ser por muchas personalidades tres que están allí. este, Y, pues, todo eso, ¿no? O sea, creo que, como todas las personalidades, más que nada es el exceso, eh, claro. lo que pudiera ser un tantito pues peligroso, digamos. Pero, eh, francamente, hay bastantes cosas buenas que, que rescatar. Tengo que decir también, si es que al principio se notó un poquito crítica mi postura, que uh -huh. son personalidades efectivamente con las que no suelo llevarme tan bien, ¿no? O sea, como que llegué a tener problemas con ellas porque eh, pues yo me guío más pues por la clásica ley que a ellos no les gusta tanto, que es como la del mínimo esfuerzo. Claro que justo a muchos les parecerá tal vez incluso un poco mediocre, pero pues cada quien. Pero uh -huh. digamos que si yo puedo presentar un trabajo eh, en la escuela y esforzarme seis horas o esforzarme una hora, pues la neta prefiero esforzarme una hora, ¿no? Eso no implica entregar un mal trabajo, pero claro. pues cada quien, ¿no? Es, es a criterio de cada quien. Pero las personalidades tres sí suelen ser como mucho más perfeccionistas en ese sentido.
0: Sí, indiscutiblemente, como ya uh, a lo mejor a lo mejor se parece que a lo mejor hablamos a veces un poquito más lado negativo que el lado positivo, pero como como bien lo comentaba Cookie y desde el, la emisión del episodio del Enneagrama de manera completa, les comentábamos que toda personalidad tiene un lado integrado y un lado desintegrado, en, en lo que precisamente cuando esta persona se siente desintegrada son los aspectos negativos que a lo mejor ya hablamos, pero... Todo, todas las personas de las nueve que vamos a estar hablando tienen un lado positivo y justamente como lo comentaba Cookie son personas muy, muy, muy capaces de lograr muchas cosas que yo creo son las personas más ideales cuando tú, o sea tú en lo individual no puedes resolver un problema o mejor te atoras con una meta que, que quieres alcanzar son las mejores porque no solamente suelen ser muy, muy eficientes para lograrlo con un, un, una relativa calidad de tiempo invertido a lo mejor con lo con la meta que quieres cubrir, sino que además como Tienden mucho a esforzarse demasiado por conseguir los logros, suelen ser las personas más resilientes posibles. Es decir, suelen ser las personas que mejor pueden afrontar a lo mejor un, un fracaso o a lo mejor las personas que mejor te pueden guiar a un grupo, eh, a, a un éxito, ¿no? Porque precisamente tienen mucha experiencia y mucha dedicación. Y muchas veces, una persona bien integrada eh, del tipo 3 tiene muchas de estas características y, bien lo dice coqui son muy necesarios en la sociedad porque mucha gente. Eh, Tiende a rendirse muy rápido o a lo mejor no invierte tanto esfuerzo del que necesita a veces una actividad en específico para poder hacerlo, ¿no? Y, y eso también suele ser un, un aspecto muy, muy positivo de esta personalidad y que al final también los hace, pues muy adaptables. Yo difícilmente he visto que esta persona como que se siente incómoda en alguna situación. Siempre hay veces que veo a este tipo de personalidades muy adaptables, son por lugar las que tratan siempre de estar participando. Y a lo mejor, precisamente en un punto desintegrado, suelen ser muy workaholic, pero en general, tienden a ser muy participativas. Y al menos yo creo que si eh, te aprendes a llevar muy bien con esas personas, te pueden enseñar mucho de las características que ellos tienen, que suelen ser muy buenas. Pero, evidentemente, como todo siempre, los puntos buenos, puntos malos, siempre la intención va a ser que todas las personalidades estén integradas para que precisamente puedan sacar, relucir lo mejor que tengan y entonces puedan tener una mejor convivencia, no solamente eh, con los demás, sino con ellos mismos, porque muchas veces, y ya lo hemos platicado en otras ocasiones, es muy difícil a veces entender la personalidad que es cada quien y eso también suele ser a veces un problema para saber el por qué es, hacemos lo que hacemos y somos lo que somos, no y es algo muy importante.
1: Y, y bueno, así como dije, un, un personaje como villano También me gustaría hablar de otro personaje Que para mí también es Personalidad 3 Pero bastante integrado uh -huh. No sé si ubiquen esta película de The Grady Showman
0: Sí, claro
1: eh, Igual, ¿no? Es como musical y es guión teatral Y es un chingo de cosas La verdad es que es bastante famosa Y es uh -huh. que la Personalidad 3 puede ser también ideal Para esta cuestión de los cazatalentos Es decir... Así como hay algunas personas a las que consideran mediocres, también son personas bastante buenas para detectar eh, el don o la vocación que tienen otras, ¿no? Y como incluirlas en su proyecto, porque es... Y básicamente es lo que hace el protagonista, como a lo largo de la mayoría de la película, eh, no. tratar de detectar quiénes de estos funcionarían en su circo y por qué. O sea, como que era muy bueno detectando estas fortalezas. Entonces, creo que, pues, igual, si si quieres animarte un poco, pues, y una uno de tus amistades tres te dice que tienes algo, una virtud que tú no habías notado, pues puede ser algo bastante agradable, ¿no? O sea, siento que, que son, digamos, su don es ver dones en los demás, lo cual me parece una cuestión también bastante agradable, bonita.
0: Claro. De hecho, esa película sí, yo creo que muchos... Eh... De hecho, yo creo, poniendo bien, bien el ejemplo, que yo no lo tenía analizado de esa manera, pero haciendo un barrido rápido, sin mucho spoiler, ¿verdad? que ya bueno, ya la película ya tiene mucho tiempo, ¿verdad? Pero por si alguna persona no la ha visto, que de todas maneras es muy buena, justamente a lo largo de la película podemos observar todos los patrones de una personalidad de tres, tanto integrada como desintegrada desde el aspecto de, in de integración como bien dices, cuando ve y ayuda a las demás personas a lograr un objetivo en común, una meta en específico y afrontar cualquier adversidad durante toda la crítica que le hace durante la película algunas personas, cómo vemos la parte desintegrada cuando él, por ejemplo, deja a un lado su proyecto inicial de todas estas personas que ayuda y se va a otros rumbos dejando un poquito de lado lo que fue su pasado y enagrediéndose con los grandes, ¿no? que al final precisamente él hace un, un como un, una retrospección de que pues, efectivamente eso estuvo mal porque al final justificó, eh, justificó el medio para, para un fin en específico que fue hacerse más conocido y más famoso y pues en el camino pues perdió bastantes cosas. ese se me hizo un buen ejemplo aquí para poder visualizar. Obvio, esto no significa que toda la película tenga toda certeza sobre el tipo 3, pero nos da un poquito de la idea de a veces cómo pueden tomar algunos aspectos y a lo mejor es más entendible si lo ven desde esa perspectiva, ¿verdad? No significa que la película sea completamente con datos psicológicos ni con teorías de personalidad, pero se pueden ver algunos rasgos por ahí si les parece curioso de repente analizarlos.
1: Sí, bueno, es es lo más interesante del Enneagrama, y por eso en general invito a las personas a conocerlo, eh, porque aunque las cosas no se hagan como libros, películas, series, anime, lo que sea, con la intención de que encajen en las teorías de la personalidad, pues sí terminan encajando. Entonces, claro. pues es bastante interesante. Es como, bueno, si yo tuviera como... Pues no más tiempo, creo que justo como más energía, motivación y demás. Creo que podría ser un canal analizando a diferentes personajes, ¿no? Los que me dijeran, tratando de ver en qué eneatipo eh, caen más. Y la verdad es que creo que pues estaría bastante interesante, ¿no? Porque de verdad yo no he visto como película, serie, lo que sea, donde no se pueda hacer. O sea, parece que el eneagrama está siempre presente. Si, si tienes unos ojos atentos, allí está.
0: Sí, porque justamente también sirve para la formación y eh, la escritura de personajes o de ciertas situaciones... Para muchos escritores, obviamente, dependiendo de la técnica que ocupan, pero generalmente para construir series o películas con un guión relativamente original, sí tienden a utilizar muchas teorías psicológicas o teorías de personalidades para poder fundamentar mejor a los personajes y que evidentemente tengan una mejor aceptación con las personas. Que de hecho yo creo que lo, los que por lo regular se basan o utilizan este tipo de técnica suelen ser los personajes como más queridos o que más se encuentran en nuestra memoria. Ajá, para que pueda ser recordado y eso también ayuda mucho cuando luego se hace una película Ahí por si sí, quieren luego después investigarlo Para tener un poquito más de cohesión con el espectador Porque si uno plantea un personaje medio eh, vacío por dentro Sin ninguna como tipo de coherencia en su lógica Pues al final tiende a ser un personaje medio olvidado o no muy querido y sí eso sí es cierto muchas personas en el, eh, sobre todo los escritores utilizan estas teorías no digo que el diagrama en específico sino otras tantas eh, para escribir los personajes y eso sería un punto muy muy interesante justamente y bueno eh, lamentablemente se nos está acabando un poquito el tiempo de esta emisión no sé Koki, si quisieras eh, concluir algo de todo esto que venimos platicando el día de hoy
1: eh, pues recordarles justo respecto a lo que les acabo de decir como la relación entre el Enneagrama y ciertas historias Creo que vale la pena darse una vuelta por el Enneagrama porque tiene las heridas madre Y eso es básicamente como una historia de origen claro. Entonces como dices tú ya, pues los personajes vacíos se nota porque no tienen como una justificación no En cambio el Enneagrama justo te explica pues por qué somos así, no como lo tienen que hacer las teorías de la personalidad, y, y sí, como dices, por eso es que nos llegamos a enamorar con los personajes, porque sus experiencias eh, nos podemos identificar, las pudimos tener vivido y demás, entonces sí, un, una historia profunda, eh, bien contada, pues nos puede atrapar definitivamente.
0: Exactamente, y bueno, ya por último le seguimos recordando como cada emisión que si tienen tiempo, dense una vuelta por los diferentes podcasts que hemos tenido. Hasta el momento son temas bastante interesantes, que a veces hacemos unos análisis bastante profundos, como es el caso de este, y en el de Filosofando en Tiempos de Cuarentena. Eh, pueden disfrutarlos dependiendo de donde estén viendo. Si nos estás escuchando por Spotify, los puedes encontrar en esta misma plataforma o en YouTube, donde a veces hacemos las transmisiones directamente en vivo para a veces interactuar con las personas. También les sugerimos que si les gustó el contenido, si a lo mejor eh, tienen, quieren alguna, ser una crítica, nosotros la recibimos con todo el gusto del mundo se puede discutir acerca de estas mito temáticas no somos expertos nunca lo hemos aparentado eh, pero si sí tratamos el análisis con algo, bastante fundamento para que tenga sentido lo que vamos diciendo y les invitamos a que si les gusta alguno de nuestros contenidos se eh, le puedan dar like o se suscriban a nuestro canal o nos sigan en spotify para que estén más atentos de nuestro contenido igual si sí, les sugerimos que pongan en los comentarios a lo mejor como dice coqui algún personaje de los diferentes eniatipos que vayamos viendo que les parezcan curioso o que a lo mejor digan ah creo que este personaje de tal lugar tiene tiene algo de esta personalidad que a lo mejor nosotros no mencionamos y que puede ser muy interesante, no solamente para a lo mejor analizarlo en un futuro, como dice Koki, sino también para ver otros ejemplos parecidos y así nos podamos, cada, un, cada uno de nosotros que escuchemos esto, empapar un poquito más de lo que son estas teorías de personalidad como es el eneagrama. ¿verdad? Les recordamos que nuestras redes sociales van a estar en la parte de acá abajo en, en, en la descripción. Igual, va a estar en nuestras está en la imagen las diferentes redes sociales que tenemos. Les invitamos a que nos sigan en todas ellas para que estén un poquito más atentos a lo que hacemos. Vamos a estar subiendo eh, este contenido ya regularmente para abarcar los nueve tipos y después hacer más análisis de esto si nos da tiempo y si obviamente ustedes nos apoyan en este sentido para poder dar a conocer un poquito más. Entonces, si ya no hay nada más que agregar, les agradecemos mucho por haber estado aquí con nosotros. Los esperamos en siguientes emisiones de este y más podcasts que tenemos. Hasta luego.